0: 现在的孩子，他要要求自己被当做一个独立的个体来对待的这种意愿，其实是非常强烈，嗯，而且
1: 非常早的就对，非常早就出现了。对 so、所以，是不是真的就是正常健康的成长有很多偶然？很早就接受了
2: 这
3: 些东西之后，那、嗯、那你在废墟上造什么呢？听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《活久见》电台，我是 Miss 马，我是 a v 我是 Never， 我是峰
0: 峰。最近我们其实大家都看了那部剧嘛，就《隐秘的角落》，它最后就是说献给童年。我看到有评论就是在说，他觉得整个剧就是最后的这个献给童年是让他就是触动最深的。他讲了一句话，当时当时我有点震惊。他说就是所有，因为他当中不是也经常会讲到那个就是笛卡尔的那个故事，然后是一个是童话的一个结局，一个是真实的结局，说你到底相不相信童话？然后那个评论的人他说他说所有相信童话的人才长成了。嗯，就是正
3: 常的人
0: ，成人才长成了成人，所有不相信童话的人就消失了。嗯，就在这个过程当中，这是他的一个观点啊。但我后来仔细想想，我觉得有一点有点道理，因为包括和我们前面讲到，就是嗯、呃，比如说我们对童话的一个理解，其实我们小时候我们是相信童话的呀。嗯嗯对我们相信童话、嗯，我们相信那些就是我们喜欢的、美好的这些东西的。嗯，所以，我们对这个世界没有没有绝望呀。嗯
3: ，然后，对
0: ，我们没有伤害自己，也没有伤害别人
3: 。嗯，我们受到的伤害，好像感觉小时候真的是就是消化能力蛮强的，<笑>就好像我们可以自动屏蔽一些丑恶的东西，然后呃，接收到最正面的。
0: 不喜欢他那个的标签，他、啊、原来的这个题目“坏小孩”，就其实我觉得用“黑化”这个词来描述朱朝阳的话，有点有点过了。当然，他们那个他们的这个暑假也有点精彩
1: ，过山车式的暑假。那、啊、我觉得可能更多人的暑假就是跟叶迟敏一样，做<笑>做奥数题，开始发现还是第二名，太难了。呃看看看看《还珠格格》<笑>。对的，对啊，我觉得好像更多人的，所以我觉得叶志明的存在是很有意义的。它是一面镜子，也不是一面镜子，就是一个正常一个正常社会，然后有了一个映照嘛，你就会觉得，嗯，
0: 就我我看朱朝阳的感受的时候会，会就是特别是他和他妈之间的那个关系，然后就是就是他妈给他喝牛奶。有有两幕喝牛奶，就 A G 说到，就是用食物来表达各种人表达情绪和情感的方式，其实他的媒介经常都是食物。嗯，就对就我觉得这也是中国社会非常常见的一种方式。哦、对对对对对就朱川兰他妈，就是他的和那个恋爱的对象，就是总是在播，而且是青橘子,橘子、嗯。然后包括那一晚经典的甜品，甜品
1: 对糖水
0: ，呃，还有
3: 肯德基，呃、哦，还有麦当劳。
0: 还有小馄饨，你看各种人之间表达情感的一个最重要的一个媒介。嗯、但是这当中有一个问题，就是我们前面也讲到了，就是情绪不能直你直接的情绪是没有办法表达出来的，嗯、都要通过这个当中的这个媒介、哎
3: 。就是大家说什么，你跟妈妈吵架，然后你们和解的方式就你妈叫你吃饭了，那可能是因为我们中华美食。<笑>
2: 英国就很港了呀，就是来吃个薯条吧。<笑><笑>你不觉得？你不觉得中国的食物就是我们把，因为我们把很多时间放在食物上了，食物可能成为了我们一个沟通情感的一个方式。包括不是我，我我不是说为什么我会去参与包包子。嗯、对<笑>因，因为因为包就是包包子，这是一个。就是比如说，这是需要很
3: 长时间。对，这是、嗯、这是一个互动的一个。
2: 对，然后他会说，这个是他们家乡最隆重的一个仪式。嗯嗯嗯嗯，对,对，其
0: 实就像我们春节要一起一起做饭。嗯、对,对，我们每一个传统节日都沦为了什么粽子节、啊？对对
1: 对，汤圆一起包汤圆，
0: 青团节。嗯、对,对,对对。但是我觉得，嗯，就是现代社会以后，这个当中就会出现问题，因为现在比如说我们会觉得。做饭这件事情很花时间嗯，嗯，到外面去吃这件事情其实成为了一个生活的一个主流的一种生活方式。那么，那么食物当中就不再包含那些就是你花的时间的、花的情感
3: 。嗯，包括比如说现在家里面都会请阿姨来做饭，嗯、就是家里没有那个饮食，然就是要一起吃饭的那个氛围，嗯、所以就是会失过掉一起吃饭的那个。时间，然后他们好像不太注重要一起吃饭这件事情，嗯、所以就失去了很多沟通的机会,机会。对，对，吃饭
2: 是一个沟通的环节。对，
0: 对，包括说就是隐秘的角落，就是朱朝阳他妈，就是因为他上班的一个关系。然后你看，特别在前面一开始的时候，我没有注意到关于食物这一点，但是后来发现他妈每一次就是要去上班的时候，就说哦，我给你包了馄饨，包了烧麦,烧麦，放在冰箱里面了。总是在说这个，然后后来又是他表达爱的方式，就是我给你热了杯牛奶，你要我给你买了鱼，我给你买了鱼。对，对食
2: 物代表某种主权。对
0: ，对，对。然后你不吃下去、嗯，你不喝那杯牛奶，其实就是对我权威的一种挑战。嗯、你,、嗯你，你似乎就拒绝了我。然后这个当中就把各种东西都牵扯在了一道。所以我觉得这部剧，对我自己看下来会觉得蛮精彩的一个地方，就是当然讲人性啊或者杀人啊这一些，其实只是一个副产品。它更多的其实是在反映人和人之间的一个关系，就怎么就到了这一步呢？
3: 对
0: ，包括影片一开头的时候，先是他岳父岳母拒绝了吃饭，后来又有一个饭局。啊在一个饭局上、uh, 对对
3: 对
2: 对对对对对，然后
0: 又是吃饭，我一开始就就就就,就一开始就没有注意到这些，但是事后去想的时候，你发现所有的这种，比如说他对于这个岳父岳母，其实就就一次一次的，你拒绝了我
3: 的食物。你也就拒绝了我的一个情感，哦、包括那个他们要他妻子要跟他离婚的时候，他说我给你炖汤，你要不要喝？嗯嗯、对，对要要他妻子也拒绝，然后对，然后对对对，然后他妻子直接去游泳了。对,对、嗯，对啊，就是你，你怎么可以拒绝我的食物呢？食物就是我的心。天哪，这个角度真是绝对没有人看<笑>。<笑>
0: 就我们似乎表达我对你关心，然后你是我家的一份子，等等，都是在用吃饭这种方式来表达的。嗯、那么这个当中其实它有好的地方、嗯，因为它是一个非常生活化的一点。嗯、但是如果只有这一条途径呢、嗯，对对
2: 。我昨天在包包子的时候，就是当中我朋友讲了一个点，我觉得他蛮有经验，就是我们因为因为包包子是一个很长的过程，它要先和面，然后。当然，现在已经有什么和面机可以帮你和面， oh, oh. 甚至有和馅机帮你和和面，呃，和馅儿。但是还是很复杂嘛，就是这个事情还是一个需要要需要大家都来参与的事情、嗯。然后搞完之后就很累，就是昨天下午我就是你想我要一直站在那边弄这个东西，然后然后后来弄完之后就一起吃嘛，吃完之后他们他说他说呃我朋友就说他说我们有一种就是。原始部落里面那些不是女性都会就是一起采果子，采完果子之后做果做做东西，然后一起吃饭。他说他才他说他突然间理解。为什么这种原始部落的人的感情会比较好？因为我们要花很长时间一起劳作，嗯、然后在一起吃饭，然后最后在一起把碗洗了，甚至于等会还要再喝杯茶。就是我们有非常充裕的时间一起沟通和交流。嗯嗯，
0: 对对。而且你在做这些的时候，你必然不可能只是手上就，就是你在做你就会讲话，你就会
2: 聊天啊、嗯。但是你肯定你们也不可能聊一些非常学术的话题，对,对吧？你们不可能就是。呃，所以大部分应该就是聊的是一些家卦、离断。嗯，
3: 对
2: 。但是这个过程当中是你们感情的一个增进的过程，嗯、各各式各样的东
1: 西帮替代了这些日常琐碎的工作呀。嗯、或者说，就是就是时间的占有嘛，你把时间给了一些，比如说刷手机、刷抖音，你就不会把这个时间放分给分给，不是做饭？你会觉得做饭是浪费时间，你情愿把这些时间用来用到别的上面去啊？你的时间占
0: 有率就是不一样的呀。嗯，说到的这种大家一起来劳作，这个在现代社会就变成了一种非常奢侈的事情呀、啊。你想，你一下午就包了几个包
3: 子，生产就是在现代社会那么注重生产力的这种情况、啊，对你的对就是现在劳
0: 动专业化分工嘛、嗯。然后你说你的这样一个生产效率高，还是那种中央厨房？<笑>就是就是很多时候这种。那我又想到，就是前前段时间看的那本，就是《无声告白》嗯，然后它里面讲到的其实也有很多诗，因为它有华裔的这个背景。对,对,对，然后它这个当中也讲到，就是在餐桌上面，就是大家的各种的表现，嗯、比如说他说，就是那个。自杀的那个女孩、嗯，然后爸爸和妈妈，嗯、然后妈妈总是问他你的这个物理又学的怎么样？爸爸总是问他你交了新的朋友吗？然后，然后哥哥是被忽略的，妹妹更加不知道在哪里。妹妹总是自己躲一个小角落，就是观察着。对对对就，就是说，就是说，他也经常在描绘，就是这样一个餐桌的一个环境下，大家的一个交流。而当这种交流就是不顺畅的时候，嗯、那么。嗯他的心理也就是不顺畅，就是无法就是有一个正常的一个沟通，在家庭的环境下来化解情绪的一个。嗯、哦
3: ，对，因为我说普
2: 通人，确实现在你可以想象，确实没有什么很好的媒介去做这样子的心理疏疏解啊。就平时大家吃饭，呃，如果就比如果他是一个人吃饭，对吧？嗯，那然后他在公司。即使是一起吃饭，可能同事之间聊的话题也可能会跟工作相关，或者是什么。嗯。或者至
0: 少你不会讲到自己的情绪，因为在现代社会下，其实你情绪很丰富，你很敏感，然后你对这种就是然后情绪大起大落。再<笑>来就会被受到，对，就会受到你这样的人，就会就会就是包，因为在专业的环境下，我们会认为一个职业人士、专业人士不应该有这些情绪。情绪对对对,对,
3: 对,对,对,对，然后哦，我我一直觉得就是情绪，不管是在你的家庭生活中，或者在你的工作环境、你的学习环境。整个社会环境当中，他都会觉得情绪是一个干扰你进度的一个东西，就是，就是你的生活或者你的工作，它是一个往前的、往前走的、嗯。但是你突然有一个情绪，别人就觉得很烦，就是他们要帮你去解决它之后，我们才能 move on，、嗯、对吧？所以就是，这就是为什么大家都不愿意去解决情绪，或者情绪就全部就是每个人自己去消化它，嗯、对吧？对对啊，这也
0: 是就是现代社会下，其实你你不觉得也有点很悲哀吗？就是你一路快速的往前，你到底要到哪里啊？啊然后然后你这些这些情绪才是一个活生生的人所拥有的一些特质呀。哎、本来
3: ,是、啊、本来这一周我感觉我的情绪还比较平稳，被你这么一讲，我又觉得不太行，<笑>好累哦，现代人真的很累、啊。
0: 不是，就是我觉得有情绪都是正常的呀。对，对的就我我会觉得像自己有一段时间会觉得，就是很符合现代人的那种认知的，就是有情绪是不对的、不好的那种时候，其实你反而是最不好的时候。
3: 对，嗯，对的。因
0: 为你的所有的情绪是没有办法表达出来的，没有办法，没有一个安全的一个途径去表达。嗯。然后，但是当你有安全的途径去表达这些情绪的时候，那么它会困扰你一段时间。但是你知道这一段时间会过去的，
1: 嗯
0: ，它就不会变成一种问题。对，嗯，对
1: ,对的、嗯，是的，我觉得是
3: 的，对。哦，这就是我的咨询师跟我说，就是比如说在他的咨询咨询室里面，我会哭出来，然后会说我过去压抑的那个情绪，嗯、然后我说我已经在谷底了，但他,他说。你不会觉得，当你说出来这些东西的时候，你反而觉得很安全吗？嗯、因为即使你是在谷底，你也知道你脚下踩踏,踏着的是什么、嗯，是什么让你在这里？对，这、嗯、个，这，个，而且就是心理咨询，它是，嗯、呃，我觉得，呃，他讲很有道理，说心理咨询是跟你建立一段安全的关系，嗯、让你在这个关系里面。练习向另外一个人倾诉、表达你的情绪，然后他会给你正向的反馈，然后告诉你或者让你在每一点一滴的体会到你表达情绪是可以被接纳的。嗯、而这样子的正向反馈会让你有力量，在以后的关系当中也不断的去练习、嗯，然后就是不断的会表达情绪，然后会处理它，而不只是压抑它。哦、对、嗯，很对，是的。真不错
0: ，嗯，对啊，但是这种这种其实也是，就是现在，嗯、呃，就是就是像隐秘的角落当中，它里面表现的各种的那个呃，就是亲子关系下嗯嗯嗯，就是亲子关系下，比如说像朱朝阳，他会觉得说，一开始父母的离异是因为他不够好。他不是和他爸爸说，当然这一段具有表演的性质啊、嗯，就是如果我更好的话，嗯的话嗯、你们不会离婚、嗯。然后这有表演的性质，但是其实因为像在剧中，不是颜良一开始见到他的时候也和他说，我觉得你变了很多、嗯，你以前是一个其实很活泼开朗、话很多的人、啊，你现在变成了这样一个只要学习的人。但是但是这个其实又和比如说。嗯，老师找到他妈，就说是和他沟通孩子的一个问题、嗯。他妈立刻就是一个防御
1: 的，对,对防御状态，就说，就是学生只要学习好就可以了。我对，他有
0: 对，就是就是妈妈对于儿子的一个预期，就是你应该是好的，你应该是学习好的，在这种情况下，你才是值得被爱的。对，所以他就只能说我必须要做到这么好，我才值得被爱。所以他什么东西都不说，日记都是伪造的，账本也是
1: 伪造的。对，<笑>我就觉得嗯，有点吓人,有点吓人，有
0: 点吓人。对啊，但是你看，嗯，就这种关系下，就会使得孩子他压抑自己东西越来越多啊。啊、哦
1: ，对，哦，对，这个压抑，我有想到朱晶晶在掉下去之前。他很大声的向朱朝阳说：“我讨厌你。”嗯，但是朱朝阳永远不会这么做，他不可能大声的向任何人表达自己的好恶、嗯，因为他没有这个环境练习给他。没有一个安全的环境。对，朱晶晶就是那种、嗯，你看他可以很大声的说：“我喜欢这个裙子、嗯，我讨厌你这个人。”讲到朱晶晶
3: 不，他不就是非常典型的中产阶级，而且是熊孩子、啊、的孩子，嗯、对就是对、啊、他是一个被围绕着的，嗯对啊、然后被。
1: 捧在手捧在手
3: 心里的,的，然后那你说他一直被允许表达他的情绪，哎、这我觉得有问题啊。
0: 对，他是会是他是会表达喜欢什么，我讨厌什么，但是实际上他这个的表达是没有边界的呀。就你不是可以和所有的人都直抒心意的呀。就现在中产阶级家庭经常会把，就是我要顺应孩子的天性。把它当做一个尚方宝剑，嗯，对吧？玉玉对啊。但是实际上，在这个当中，顺应孩子的天性是什么都不管吗？是没有边界吗？是没有规矩吗？你要表达情绪，你要表达你的一个喜好，但是你要看对象的呀。那你想，朱晶晶一开始对着朱朝阳新买的这个鞋子上面就踩一脚，了一脚其
3: 实就是踩了一脚才被杀掉的。<笑>他说一切的。根源就是踩了这一家<笑>，
2: 不应该当
3: 踩一家。那你说到说，比如说我要也要对这个孩子有所限制。就《童年的消逝》里面，他讲到童年被发明的时候，就是比如说我们对这个小孩是有期待的，然后我们是认为他，我们是要把他培养成一个。有理有节的一个成年人的社会的
0: 一个规矩和我们所认知的和它实际运行的这当中又有差距在。那我觉得在这个过程当中，其实我们就是在学习，就因为这个
3: 对如何它调,调
0: 节调，如何去找到一个最合适的一个边界存在、嗯。因为这个社会不是只有你一个人嘛，那么为什么我们会有那些标准那些语气？是为了就是那个是一个标准化的一个语气。那个标准化的预期是为了让这个社会更好的运作起来呀，就是违反人的天性。因为你永远你其实不知道孩子他到底
3: 需要
2: 怕什么，需要什么。嗯，就比如说我小时候我，我比如说我我们在那个时候住就是老公房、嗯，然后上楼的时候那个灯有的时候是不亮的，嗯、就很黑嘛。我、嗯、们在住六楼。然后那个过程你要那就是过五关闯六将，对对对对<笑>。你说我住、这个、二楼，我是只要只要一个灯亮就行了吧、嗯？我要我要他要保证每层楼的灯都是要亮的，那个那个时候是声控灯嘛。嗯、然后有的时候那个灯就是坏了呀，嗯、坏了，我也不可能那时候也没有手机，你也不可能让你爸妈下来接你，那你就是每天晚上你要面对。但这个事情你说我怎么跟我爸妈讲？对
3: 对对对,对。我怎么说？是是我很
2: 害怕你一定要来救，就是接我，因为他们也会觉得很莫名。所以那个时候的我是一个心灵上的很大的。一个负担、嗯，就是我每天就想说，那我如果就是天黑了，我回家，这个就是对，就会在天黑之前就开始担心然后对，我就不害怕、嗯，但是这个东西确实是父母没有办法帮助你的呀。但我觉得这就是。从小每个人孩子都必须要去面对的一个过程呀、啊。就是这你也不能说我爸妈亏欠了我什么，他没有给我造一
0: 个<笑>一个高级的房子，也高级的房子你又会怕别的东西，对呀、啊，
2: 总总有害怕的。你像那个寄生虫，他还怕那个那个那个高级、嗯、那个莫名的个人出现，谁知道呢？你、啊、也不能怕爸爸呀，<笑>他爸妈,妈又不知道这个事情了啊。嗯嗯嗯、就是他有各种各样，就是我觉得是社会是隐秘的嘛，他有各式各样隐秘的事情，会把包包括比如说可能你。你们都会遇到过录音皮，就是什么、嗯？对，就是那这个也不是爸爸在控制的、嗯，但这就是社会上有这样的人，他会出现
3: 。对，然后你心里隐秘的角落本身也是，而且儿童很难表达。对，就是对,对,对吧、嗯？我一直说就是要理解儿童，首先你要理解他们的认知的发展是有是有局限的，然后他们有的时候没有办法正确的表达出自己的情绪，或者有。恐，比如说恐惧这种害怕，或可能你那个时候害怕，你自己都不知道真正害怕的是什么东西。啊就是、长
2: ,长大了，你后来想是一个哦，是个具体,具体的东西。而且觉得就好像不知道自己当时为什么怕、嗯，但是当时这个害怕非常真实。对啊，对啊，对啊，我
3: 害怕很久了。嗯，我很讨厌，就是比如说，因为我弟弟才八岁嘛，他可能会有一些害怕的东西，或者是一些瞎鸡巴讲的东西，但是。爸爸就会用一种非常无所谓或者是打击的那种话来讲，然后我觉得这种时候就是，嗯，可能他自己都意识不到，可能弟弟也意识不到，但其实对他的心灵来说是一次打击。嗯，成人也不容易啊，这随便讲一句话，那成,成人
2: 真的很不容易
3: ，<笑>就会打击到。看
2: 你看，那所以我觉得这个你们讲的还还挺好的，他当中他还他也讲了张东升也很不容易啊，对，就是就是作为一个社畜，他真的很难，就是他、嗯、其实是在反映出。各个的阶段，其实每个人都不容易。你说他的那个张东呃朱传阳的母亲对他有这样子的一个控制，但朱传阳母亲活得容易吗、嗯？他其实也不容易。容易嗯、他跟那个那个主任，主任对，然后他们其实也不算是不伦的关系，因为他们两个都,挺正常的都,离,婚都离婚了嘛，其实可以在一起。但是他其实也是担心他孩子的想法，他就没有办法去。他他，我也觉得他是他是某种程度上的自我设限嘛，嗯、然后然后但是
0: 他的设限其实又和这个童年的消失有关、嗯，因为他的设限就是这是大人的事情，孩子是不懂的。他反复都在说这个孩子是不懂的，我们不要影响到他。然后其实有一次不是他和他儿子聊的时候，他儿子告诉了他
3: 呀，对啊，就你可以告诉我的呀，嗯嗯
1: 嗯。然后然后他就马上好像被激怒了一，对对对。对哦
3: 哦，我觉得那个被激怒非常的真实，对啊，而且是一个其实演得很好，对你平时不太会注意到，但是你又忽然发现那个那个怒火是很真的是很真实的，对。对对
1: 对，他马上反正就是你懂什么？对，
3: 对因为那个怒火消解了他过去所有的努力，就是他之前为什么要这么做，啊、其实就是为,是为了保护他，对，保护他的儿子，啊、对
0: 。但是当他儿子说、
3: 啊、这有什么，就很非常理所当然，觉得很理解的时候，他会觉得我所过去所有的努力都被消解了。但是，但是这个当中其实又有
0: 一个很好玩的一个点，成年人。当我们去认为说孩子这些都是不懂的时候，其实我们设置了一个成年人和儿童之间的那条界限。然后确实就是像那个波兹曼说是有道理的，这些东西其实对于儿童来说，他已经开始
3: 似懂非懂了
0: 。对。而且他一
3: 定不是通过父母或者是学校教育来得到的对对对，就是他已经通过各种的渠道，其实已经知道了，对，他已经懂得了一些东西，对甚至他的观念走得比你更前面。对，这个是，这就是波兹曼在里面讲的，说，呃，家长已经不家长或者成年人已经不再是知识的权威，而且比如说，这就是为什么我们非常推崇后被这个社会被呢非常推崇后杠老年一代，他们不再是知识的来源，嗯、而我们我们才是，比如说正统的。比如说，好的观念的来源，这啊、个呃，我还记得我在听那个随机波动讲母亲那一段的时候，说好像，呃，母亲或者是老一代总是错的，旧的总是错的，而新的总是好的，总是对的。对，但是
0: 这种观念其实也是有问题的，题嗯、而且它也会导致新的一些问题存在。嗯嗯、但是刚刚讲到像那个朱朝阳和他妈妈之间的这种这样子的一种理念上的一个冲突，嗯、实际上就真的和就现在为什么很多儿童，我接触很多学生，然后现在的学生普遍的一个讲法就是父母或者是老师长辈没有人理解我。对不起我，我当也不一定是对不起，但是他的感觉就是没有人能够真正的理解我，然后理解我的一些，没有人,、呃、没有人能够理解任何一个人，是吗？你要说也
2: 没有人有、嗯、有,有义务有义务一定要来理
0: 解你啊、嗯！现在的孩子，他要要求自己被当做一个独立的个体来对待的这种意愿，其实是非常强
3: 烈，嗯，而且非常早的就是非常
0: 早就出现了对。其实现在的孩子就是在。更更小的一个年龄，比传统社会更小的一个年龄，就更愿意自己独立，去被当做一个独立的个体对待。但是这一点上，其实我们或者说成年人并没有意识
3: 然后也没有准备好。对，整个社会都没有准备好孩子变得更独立，然后我们要怎么样对待他？对，就是一方面，其实他已经通过各种信息的一个
0: 获得，就像《隐秘的角落》里面那些小孩。这才几岁啊！嗯
3: ，然后他们做的那些呃思考，他们就是做那些谋划嗯。嗯，对，某种程度上，你想想，普普说自己要帮他的弟弟筹三十万、嗯嗯，就因为之前在听另外一个播客的时候，他们觉得这个理由有点不太成立。嗯、但是我觉得如果放在。现在社会某种程度上也是成立的，对、啊、对,、啊、对
0: 我觉得就是说，他觉得这件事情是他的责任，嗯、但是你看，成年人会觉得说，一个那么小的小孩怎么会把这件事情就揽在自己身上，觉得自己有
3: 责任要去做到呢？对，但是这是我们从成年人的角度去看他、啊，但实际上，也许孩子真的可以做到。我是想到说，觉得这是我的责任，
0: 就很有可能他们的权利关系，他们的一个力量，就是在这方面的力量已
3: 经发生了一个逆转。但是家长不知道。对，这也是为什么家庭关系、子女的关，就是父母和子女的关系变得越来越复杂，嗯、然后难以处理的原因。因为每个孩子，他们都在。争取独立，然后过早的要挣脱那个束缚，因为这
0: 当中很矛盾，因为他在这一方面是成熟了
3: ，对，但是他在很多其他方面其实
0: 并没有相应的成熟，嗯，对。然后，而且当父母还觉得你实际不知道的时候，比如说，就是像呃那个朱朝阳说，说我我你们不要以为我不记得，我记得到底当时你们离婚的时候发生了什么事情的，对对对对。然后你的这一套说辞，就骗不要我了我，对你骗不了我。那你说在这种时候，就是亲子关系怎么好得了呢
3: ？对，哎呦，真的难弄哦，就<笑>是就是，就是、父母
0: 父母经常又会有一个观点，就是我要保护你不受到就是
3: 负面负面的一
0: 种影响，但是实际上就是因为现在的信息时代，这些消息是不可避免的，你就是会知道，
1: 对你
0: 就是会接触到。然后那在这种情况下，你是你是封闭。嗯，就是你是过度保护嗯，
3: 嗯，或者
0: 说我只给你呈现故事的一面，嗯、所以就是我觉得像隐秘的角落这个隐秘的角落这个题目其实还是蛮有意思的、嗯，对对，就它的这个角落，其实你就看就是是谁去看到的那个角落呢？嗯，就每一个人的那个隐秘角落都是不一样的，对、嗯。然后那么它又有某种共性在成
3: 人的隐秘的角落，儿童的隐秘的角落。那所以总结就是大家都太难了，哎<笑>，真的很难啊！我觉得就是，就孩子也有孩子的需求，感觉没有一个人没有出路啊！就是感，哎，你这是聊的我，就是<笑><笑>我非常理解孩子有那个需求，但也非常理解家长的自顾不暇，嗯、或者是他也没有办法探索到你隐秘的角落，对，嗯。然后，而且人其实不管我们抛开那些社会的构建啊、万紫八糟，人确实会有要隐、想要隐藏自己的情绪，或者是等待别人发现的那个时候，不是一直想要表达，因为他想要被在意的时候，他可能想要获得别人的关注，他的方法不是直接说出来，而是通过表现啊，引吸引你注意我。但这种时候就彼此会有信号的错位，嗯，然后这种错位会因为，呃，我觉得现代社会大家都非常的忙，孩子在忙学习，父母在忙工作，每个人都很辛苦，这种情况下面，他的错位会越来越多，越来越大。所
1: 以，是不是真的就是正常健康的成长有很多偶然？
3: 其
0: 实孩子他的一个适应能力，嗯、他的调节能力是非常强的。嗯、就是每一个人小时候，你会有一些你觉得就是天要去塌下来了的那些事情、嗯，你会有你自己的某种的害怕、嗯，你会有某种就是你觉得真的过不去的坎、嗯，但是每一次你其实都过来了。然后，当你每一次过来的时候，你是在肯定自己的一个力量呀。我觉得我们也不能走向另一面，就是我们觉得说什么东西，比如说父母应该是完美的父母，他应该关注到孩子种种的一些情绪；孩子应该是完美的孩子，然后他应该就是符合天真无邪。他在小的时候是天真无邪的，然后成人了，突然之间有理性、有理有节、有理有节，对对吧
2: ？一个理性人，对吧
0: ？就是就是这种这种完美的一个预期。其实其实现在有很多人说自己是完美主义者、嗯，我觉得这个就是一个社会出现问题的一个很重要的一个指针、嗯。对，因为没有完美的，嗯、就是我们你说我们总体上来说我们都健康的成长到现在、嗯，你没有碰到过问题吗？你,你会你会有对自己失望的时候，你会有对周围人失望的时候，嗯、对，你会你会有一些时候你觉得就是。所有人都亏欠你的，然后你也会有一些时候觉得你没有力量再往下走了。嗯、但是其实就是在这个当中，也许这个人让你失望了，嗯、还有
3: 别的人了。心理咨询讲到有一个非常重要的地方、嗯，就是人的自愈能力是非常强的。嗯、你、嗯、你的那个背后的那个力量是。潜力是超过你自己的想象的,想象的，这也是为什么其实你每天肯定你,你从小长到大，你可能每天都会受到一些挫折，挫折一个大大小小的挫折。<笑>但其实你现在回头想，你真正觉得很过不去的事情，可能只有很小的几件事情而已。有、啊、真有过不过去的事情吗？其实我觉得都没有什么。我有，哈、啊、哈，那朝阳都过来了、就是、<笑><笑>他是通过杀人过的。<笑>然后他说，就是，呃，比如说他他说有过一些研究会认为，比如说生活在不幸的原生家庭的人，其中有一些孩子，他们未来依然可以过上幸福的生活，嗯、是因为他们。在成长过程中找到了一些代替性的关系、嗯，在那些关系里面，他们重新获得了力量，他们得到了正向的反馈，嗯、然后他们有这些力量可以帮他们就是修复过去的那些伤痛，所以他们依然可以过上嗯幸福的和正常的人生。我就想
0: 起来以前。哎呀，看哪部电影一下叫一名字，就是这当中有一个很有意思的一个观点，就是其实每一个人的童年都是不幸的，然后就是你怎么样去治愈这个童年，然后很重要的一点就是重新建立一段亲密关系，嗯，然后在一段新的亲密关系当中，你会做一些你童年的时候就是可能呃留有遗憾的事情，对，那这种建立一段新的亲密关系，通常比如说我们现在就是以谈恋爱的方式。然后你在恋爱关系当中，你的一个行为其实是会退化的，就是退化为像一个孩子的一个行为。嗯、然后在这种过程当中，其实你是在进行重新的一个治愈。嗯，对，对。所以就是
3: 不要就太悲观，对不对？对，然后也不能把所有的问题都归结于原生家庭，本身原生家庭也不是不可能存在完美的，没有的呀。对啊，没有完美
0: 的父母啊。对啊，嗯。然后我觉得现代父母就有一个倾向嘛，比如说育儿，育儿这件事情本身是一个正常和天然的事情，但是当出现了各种各样的育儿宝典啊、规范啊各种的时候，嗯、你就父母年轻的父母总是怕出错，对，然后就然后父母对就焦虑，但是其实更容易会产生问题的是你这种焦虑情绪啊。你焦虑情绪的一个传递，嗯，然后你把这种情绪传递给了孩子、嗯，然后孩子就是在焦虑情绪下成长起来，孩子就是没有安全感嘛，他没有一个嗯正常
3: 的依恋的安全感。那个之前还是那个随机波动讲母亲的那一，姚姚金老师说，我就希望我以后儿子不要恨我就行了。对啊，就是对，因为因为做不了，你永远都有缺点。永远可以被孩子找出那个可以指摘的，你没有关注到我的那个点。我见过的，我
2: 觉得相对还不错的父母，嗯，都是相对来说他们并没有这么在意孩子的，嗯嗯,嗯，对、啊、对的对的,的，然后他们都是很，就是比如说自己可以过得很好，嗯、然后同时他们也给孩子必要的对支持，对。对我觉得这样子的家庭长大的孩子看起来会是最，比如说符合我们内心期望的状态的。所以就是我觉得就是也不用想得太悲观。就是如果你能够好好的做好自己，就是还是我们回到原来话题，就是你如果能好好做好你自己的话，那你可能就可以成为一个好母亲、好妻子、好就是你要先成为一个好人，我们再谈后面的一切。嗯
3: ，对，你要先把自己照顾好
1: 。对
2: 啊，
3: 对
1: 你自己是你自己是一个。嗯，对，我觉得，对，我觉得是的，我觉得我妈就是这样，她反正也不管我，她就做好她自己。比如说，她，她本来是搞化学出身的，但她后来就想职业转型，她就是去考会计师，是在她四十三四岁的时候，然后她就是进行职业转型，然后现在就走的很好嘛，就做的还做的还不错了、嗯。然后我就觉得，其实是给我很大力量。
0: 嗯，对啊，那比如说你面对选择的时候，你也就不会说，就我一定要怎么怎么样，对啊对啊、因为你后面后面
3: 可以编啊，对啊，也可以过得很
1: 好啊,对啊,对啊,对啊、哦。对啊，对啊，是啊。哎呦，真是有点治愈呢。啊，对我我我妈就是这样。还有之前那个录音癖，我也遇到过。嗯、然后我听我妈说，我遇到录音癖，然后她就说：“哎呀，不要紧的，我以前也录到过的，<笑>我遇录过好几
0: 次。<笑>哎”就、哎、把它正常化。在这
2: 种情况下的态度是会影响到你的。对
0: ,对、嗯，否则的话。因为还有的时候，就会你就会觉得说，是不是我怎么了？所以他会选择我作为这个的对象对吧？然后你又会对自己又会产生一
3: 些质疑，对，所以
2: 其实所有话题还是要回到自己本身，对不对,对,对,对,对,对,对，不要考虑自己的不，你
3: 这个时候是个不是你这个，可是你这个时候还是对父母有要求的呀，嗯嗯嗯、你要求父母表现出一种正常，比如说。他要帮你消解掉你遇到录音癖的时候这种恐惧，<笑>他会跟你说：“我也，我我也遇到过
1: 。”对我知道，对。但是如果的
3: 他,他,他如果的表，你遇到
0: 父母是一个是说，意思是
3: 说，为什么他会选择你？类似这样子的。啊啊、那其实伤害,是是啊
1: 啊伤害是对啊，对啊，那
3: 就那这不就是你依然对父母是有要求的呀？那这个当中，就是说，一方面就
0: 让每一个人成为更好的自己，做好自己，然后对自己的情绪有感知、嗯，对自己和周围世界的关系有认知，然后你自己好了，那么周围的世界都好了。这是一个，其实这是一个非常理想化的一个状态。嗯、然后这个理想呢，是可以对自己提这个要求的，但是实际上你这个要求是不能够对别人提的呀。因为有很多人就是，就我觉得这当中是会陷入恶性循环的。就当你的，就这就是原生家庭的这个理论为什么那么有市场的一个原因，是因为就是呃，因为父母他本身做自己就没有做好。那为什么现在就是中国家庭经常碰到的，就是呃，当子女长大了以后，然后父母能做的就是去跳广场舞呢？他没有自己的生活呀，他他一辈子都是围着孩子转的，孩子长大了离开了家庭，然后他的所有的寄托都没有了。那这个是我们现在社会，中国社会你更常见的一个现状喽。那你不能说就是啊，那你也不能责怪孩子，也不能责怪父母。但是，但是，如果你碰到的是这样子的一个父母，那你你能做什么吗？我觉得还是还是能的，就是就是说你在十八岁以前，你在这个家庭当中，你是会受到很多伤害，这些伤害是有的，这我觉得这也要认。<笑>对的，要认要认这些这些伤害都是存在着的。<笑>但是另一方面，我我会觉得、啊，或者说，如果碰到有这样子的一些学生，有时候也会和我聊这些问题。我其实会更嗯给他的一个建议是，就是对你以前接受到这些，是因为你很弱小，你的那个无助也好，你的那种恐惧也好，是真实存在的。你父母没有关注到你的这些，也都是真实存在的。嗯、但是你现在长大了。就你长大了以后，你其实是越来越有力量的。嗯、就是你有力量，你十八，特别是你到十八岁以后的话，你应该要为自己就是来负责任。那你怎么样变成一个更正常的人？那就又回到了文字的诞生啊。<笑>文字诞生了以后，我们在这边聊读书，是因为我们都是有阅读习惯的人，嗯、对吧？我们其实从书本当中，你是获得了很多力量也好，慰藉也好。嗯嗯多的时候，其实我们是在和自己聊、嗯，我们是在阅读这些人物的故事的时候，嗯
3: ，对的。然后你通过和这个人物的对话，你去理解这个人物的处境，对。然后你看到、呃，也许跟自己有相似的处境，或许他未来，或许他未来的走向会给你一些启示和力量，对，嗯、对,对。这也是，嗯、呃，因为回到阅读这件事情上的
0: 话，我有的时候会觉得。现在的孩子，就是他们读书，就前面说到八岁就希望他能够读理想国。是现在的孩子，他相信童话的，太少了，时间段太短了。然后读童话也好，或者是读这种成长小说，这些故事的机会太少了。嗯，读那种可以给你力量的、对治愈的那些东西，给你力量，让你知道，就是这个世界它是有美好在，虽然它有恶势力，嗯嗯，但是但是它总体上的一个方向等等、嗯，你要相信人性这些东西，其实，在现代社会，它是越来越。
3: 被消解了的，对，这就是为什么杀死一只知更鸟是一部非常好的青少年的成长小说。
0: 对啊，对,
3: 对啊，就是他父亲对他们的一个教
0: 育，其实是非常好的。嗯，他接纳孩子的很多各种的想法也好，对,对吧？然后他也会给一定的引导。嗯嗯,嗯，然后他的引导又是孩子能够接受的。嗯，对。也许你没有那样子的一种亲子关系，但是你在读这些成长小说的时候，其实你会被治愈。嗯嗯嗯，这是这是我觉得这些就是经典的小说或者是阅读，它其实可以给我们带来的。就虽然文字是抽象的，但是抽象的文字背后，它表达了这些具象的故事啊。嗯，对对，然后我们其实。我不知道，因为我们都应该都是属于比较传统的家庭长大的、嗯。那么传统的家庭，你情绪表达就是少的，对你就是不会表达情感。得不到的话，嗯、其实他也不是注定就是你，你就会走向朱朝阳那种，哦啊、就去杀人、啊啊啊啊啊、或者怎么样呀？是啊，是啊。就是他，他是有很多其他的替代的,的替代的途径的
1: 。嗯、
0: 对的，对，嗯，对的。然后我觉得，就是其实很重要的一
3: 个替代途径是阅读。
1: 那现在小孩都没有阅读,阅读习惯，他们就算有阅读
3: 习惯，他们的阅读也不再是为了给自己心里有利了呀。
1: 对对,对是
3: 变成很功利的那些阅读应付任务呀。你觉得有多
1: 少人觉得那。啊，不
0: 不不不，不光是应付任务，而是我我会觉得，就是现在小孩读的书都太超越他的年龄了。对的，就是我们会觉得，你会读那些难的书
3: 是一种
1: 直接
3: 厉害的厉害的表现、嗯对的。对啊，所以就是过早的成年人成人化嘛，对吧？<笑>对吧对对过造的成、这个？这个问题。这个问
1: 题，我我觉得在于是那些超越年龄的书是小孩自己想去看的，还是说你们家长觉得他好，所以你给小孩看？是家长觉得他好，小孩
3: 潜移默化渐渐的会觉得自己应该要看、就是嗯，而且会觉
1: 得读这些书
0: 是厉害的。嗯这个、我对对对我我其实我,、啊、我其实一直到。初中的时候，我还经常会去翻的故事是那种什么小公主啊这样子的，什么长腿叔叔啊，对啊就是对、啊，嗯、山墙的安妮皮
3: 皮，对，就是这些故事
0: 是我初中还在读的。但、哦、我觉得这些故事非常的美好，但是现在的就是可能你你可能三年级以后你就觉得这些故事太幼稚了，
1: 嗯。对,对,对啊，对啊，我记得我初中还在读《窗边的小豆豆》啊，我也是，啊、我也是。好啊，啊《窗边的小豆豆》现
0: 在是小学的
1: 书、嗯，但
0: 是我觉得小学生其实是读不懂它的懂里面的
1: 一些事
3: 情。嗯、啊，是啊，我突然想起小，其实我们小时候读的那些书，我们现在都没有太记得，但是其实它好像培养了我们一种纯真，然后对美的对、嗯、善美的认识。对，这个
2: 我那时候跟朋友讲说，读书要有顺序嘛，就是比如说要先读，嗯，嗯所谓的经典，经典就是什么什么狄更斯，嗯，或者是什
3: 么，就是
2: 、就是、就是现在我们看起来非常已经
3: 就是有一老掉
2: 牙的，就<笑>比如说那种三段式<笑>、嗯，然后最后一定是好人会获得幸福，嗯、然战胜坏人、嗯嗯，没有过多的呃，就是情绪，就是里面不是有很多的人性的。U V 什么？你说、嗯，比如说《嗯、如说呼啸山庄》可能会再晚一点、嗯，对吧？但前面比如说《简爱》这样子就可以。对，虽然他们是姐
3: 地这种。对，嗯、就是
2: 就是现在看起来有点浅，嗯、但是这样子的书是是,是一定要先读,先读的，就是这是一个打基础的东西，就是你要先树立一个三观，是世界相对是美好的，嗯、然后好人终会
0: 。获得幸福，或者你会通过自己的努力而可以得到一些改变，对对对对然后呢对，可能
2: 才能再开始读一些呃比较复杂的小说，嗯、然后比如说现代性的小说，我是建议要到高中高中或甚至以后，因为因为现在性有很多小说，比如说波德莱尔的那个什么恶作剧，对，
3: 那些太
2: 消极的东西，然后什么百年孤独，就这些就是你局外人太早读的话，你可能会。过早的陷入虚无主义，对对或者是比如说，我有朋友很就是，比如说读什么安安兰德，就是太太个人主义的这些小说、嗯，呃，什么在路上，对对对嗯、就是这些，如果你很早读的话，你的你的一个精神内核会被破坏掉。嗯，就是在他们还没有建立起来的时候，对你很早就接受了这些东西之后，但你那你在废墟上造什么呢？别人是比如说，你先有一个东西，然后有一阵话在你成长过程当中。它破碎了、嗯，然后你可能再在后面的人生经历和日后的阅读中，你要重新再建立起新的东西、嗯。但是我觉得曾经有过的那些什么，我们认为现在看起来很浅，但是呃，就是那些真善美，就还是真善美啊，嗯、真善美的一个东西，它肯定是我们最重要的一个阅读内核。所以我觉得小孩子读书还是要有顺序，就不能够一开始、嗯。如果你一开始就读《出想理想国》，那这也太复杂了吧<笑>对、啊？对啊，对啊。所以判
0: 断这个东西呢？对，所以我我一直记得，就是我读的，我大概是在三四年级的时候读完的第一本就是长篇小说，就是《简爱》。就我觉得这本书是会给我很大的一个影响的。对啊，
2: 就是我就我跟我朋友那时候，他们就说现在谈恋爱嘛、嗯，说还是就是他说我们小时候读的是什么？我们小时候读的是《简爱》。嗯、所以，我们知道女孩子要有自尊。对。我们永远会记住那句话，就是《简爱》跟罗切斯特说、嗯、什么：“你以为我穷、嗯，长得不好看我，我就没有尊严嘛，嗯、就,就,就是，就真。对，当我们穿越火线站在上帝面前，嗯、我们的人格是平等的。就那句话是、嗯、<笑>就是刘那句话是打下就所有对当时我们我们那个年代对作为女性作为女孩子女女女孩的一个基础的，所以我们后来的生活当中，可能我们会知道自尊自爱。
0: 就是这些、嗯，包括独立，你不能是因为那个人有钱，所以你就爱上了他，就看上了他，嫁给了什么豪车，对对对对,对,对。但
2: 是现在他可能过早的读到的，比如说但，但那我觉得，如果我很小时候读读的是《呼啸山庄》，那我可能不是很理解，因为他可能会感情过于的、啊、过于的对不不，对服服本对本和本能嘛，就是就不知道这到底是啥意思。然后，那、嗯、如果我很小的时候说，就当然他也写的很好、嗯，而且我觉得他可能。更深刻，对,对它比,比《简爱》深刻多了。其实说实话，它更深刻，它是更接近于人本心的东西。但是可能当时作为小孩子，我可能没有办法理理解。那我那所以还是要有一个顺序嘛。我二十多岁的时候，我就可以理解那个不小善对不小善？相选择
3: 。嗯，是的，是这样的，是这样的
0: 。我记得以前参加有一次夜莎的一个就是呃讲座，然后当时因为就是在讲。呃，好像是译文，他新出了一套经典名著的一个系列嘛。然后他，我记得那一场当中，他就问大家，就是，嗯，有多少？他说，特别是在座的女性，你们有多少人读的第一本就是长篇真正的小说，长篇小说是《简爱》的？然后哗一片的举手。但是你这个问题再去问现在的。就就没几乎是很少，但是但我记得我第一本读的、啊、长篇的外国小说是《红与黑》啊，我小时候就想说，这什么意思？对呀、啊。对啊，<笑>我当时觉得我很，他<笑>到底爱谁？于连怎么了
2: ？啊，这不是出轨吗？<笑>对。是他，对，先跟一个德夫人换，后
0: 来对对神气的小姐
1: 、啊，
2: 然后那
3: 个最后还抱着个头颅，然后小时候在对他扇扇，对、啊、<笑>对大
2: 、啊、家没
3: 有懂啊，啊嗯、然后
2: 呃，而且哎，但是你看
3: ，就是小孩子就也不懂了。
2: 对<音>，就是我没有明白，但是你想，但是大部分的文学其实都是出轨啊，<音><音>就是什么安娜海列啊，娜、啊、呀、
0: 啊啊啊啊啊、罗、啊、伯夫人啊，然后<笑><音>对吧，都是都是出轨<笑><音><音>那
2: 那呃，还少年维特呢？啊、呃，对啊，<笑>啊，他们所以他们不是说现在《少年维特》不能看嘛，
0: 就是因为引导自杀。但是，所以倒过来说，虽然你小的时候你,你的读的第一本是《红与黑》，你没有读懂嘛？对啊，对啊你没有读懂、啊啊，就是成人的世界，成人的,的,的世界虽然像你打开了一扇出轨的门，但是你并不看不懂说什嘛？<笑><笑>对对对，<笑>我也。<笑>理解于莲到底为什么，<笑>就是他，他不是一直，因为其实于莲
2: 是一个很复杂的一个人物嘛，嗯、就是他兼具了小人物，就是就他，你简单讲，他有他有种凤凰的感觉、啊，对对对，然后他他、嗯、野心勃勃，对吧、啊？然后他想要出人头地，对，后来他成，终于他通过某实现某些手段，他出人头地。就但是作为小孩子的时候，我不是很理解，说、啊、他、啊、其实、啊、所以，我对于第一本的那个就是。经典名著很失望了<笑>，看完之后我想说这啥意思呀？然后后来我就我还看了约翰克里斯托夫、啊，<笑>但我老时觉得约翰克里斯托夫跟他的那个好朋友之间
3: 讲话怎么这么暧昧？对对对对对，他们的感情非常炽烈。后<笑>。<笑><笑><笑><笑>我也不是很懂是什么意思、啊。我记得我好像最开始看的那个小说是
1: 《汤姆索亚历险记》，就那个还、啊、那个还可以，挺就是因为、呃就是儿儿童
3: 读物。啊、对，还
1: 小时候一直看《海底两万里》，啊，什么什么《所以其实八十天环游》嗯。对、嗯，这些
3: 都是挺适合小孩的。但,是但是你们想说儿
1: 儿童文
2: 学，其实呃，除了这些之外，其实后来也没有，就是并没有特别合适的了。因为我当时带过就断层呃初中的孩子对对对对对对读书嘛，我当时给他们安排的就是《海底两万里》嗯，然后什么《环八十天环游世界》嗯，然后还有、嗯、还有、嗯、还有还有,、嗯、还有少年，就是呃还有国外的有一些什么《纳尼亚传奇》这种这种、嗯、这种,、嗯这种,嗯、这种呃科幻呃就是这种故事，但是再后面也找不到更合适的书了。你说如果他们直接开始，比如说我们要讨论《红楼梦》，那就是对他们来说太复杂了呀。对，对的。
3: 其实我们每次都不知道怎么 ending， 我们不每次不都剪出来？的<笑>。对对对对,对，<笑>我们每次不都非要声音的 ending 吗？<笑>的<笑>对对对<笑>、啊。今天就到这，好的
2: 。好的
3: 。对。我没有想到我们关于饮食的角度竟然可以从饮食这个点切入，我觉得还是蛮妙的。很有意思。对，不错。那我们今天的节目就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。感谢收听《活久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Podcast、Spotify 搜索《活久见》电台，关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 ”（YKST） 收听节目。祝你早安、午
1: 安、晚安。不要緊，山野都有雾燈，顽同亦學乖，不敢太勇敢。世上有多少個「缤纷乐园，任你行。